0: Choque de realidade. Enquanto 9 milhões e 300 mil pessoas, trabalhadores e trabalhadoras brasileiros e brasileiras tiveram salários suspensos ou reduzidos em até 75%, os deputados e senadores receberam 50 mil reais bruto agora, no mês de julho de 2020. A quantia é a soma do salário somado à antecipação da gratificação natalina, prática exercida pelo Congresso todos os anos. Durante a pandemia, nenhum benefício dos parlamentares sofreu alteração. Entre as mordomias mantidas estão a verba mensal de gabinete, que chega a R$ 111 mil, reais, vou repetir aqui, R$ 111 mil, reais, e o cotão, que vai de R$ 30.700 a R$ 45.600 para gastos com alimentação, transporte e outros. Há um tempo atrás, aí, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara do DEM, chegou a se dizer aberto a um diálogo sobre a redução de salários e verbas que atingisse os três poderes, mas acabou recuando. Para completar, no mês passado, em junho, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o executivo não pode reduzir o repasse de verbas aos poderes legislativo e judiciário em tempos de crise financeira. Isso é o tipo de informação que precisa com que nós, precisa que nós façamos reflexões profundas sobre o que estamos vivendo nesse país, como é que as coisas são realmente nesse país, o que é que acontece atrás dos bastidores e que a gente só fica sabendo de tempos em tempos quando algum órgão de comunicação resolve noticiar fatos desta natureza. Porque na maioria das vezes a gente passa batido sem avaliar, sem, sem se importar, sem buscar saber o que realmente está acontecendo. 9, mil e 7, 9 milhões, aliás, e 300 mil pessoas tiveram ou o um emprego perdido ou tiveram redução de até 75% dos seus salários para não ficarem desempregadas durante essa pandemia. Além dos que foram, entre aspas, agraciados com 600 reais durante cinco meses do governo federal, mas que tiveram a cesta básica aumentada, tiveram todos os produtos de consumo básico necessário aumentados. Na hora em que o dinheiro chegou na conta, rapidamente inflacionou o mercado e um quilo de arroz, enfim, tudo que se consome no dia a dia teve aumento. E aí você tem os representantes públicos brasileiros que ficaram nas suas casas, nas suas fazendas, nos seus redutos luxuosos, aí ganhando, receberam a bagatela de 50 mil reais agora no mês de julho. Ainda com uma afronta chamada auxílio natalino, além dos 111 mil reais que eles recebem todo mês para poder manter os seus gabinetes. Agora pergunte aos professores das redes públicas, municipais, estaduais, se eles já receberam seus décimos terceiros salários, pode ser que em alguns casos, alguns municípios tenham pago os décimos terceiros salários dos seus servidores, mas isso não é uniforme, isso não é geral. Portanto, é uma afronta, isso é uma realidade que precisa ser rediscutida, que precisa mudar, existe um corporativismo nas classes políticas brasileiras muito grande, muito velho, muito arcaico, a ponto de o presidente da Câmara dizer que é sensível sim a mudar, mas se os outros poderes também mudarem. Quer dizer, ele não pode dar exemplo. A casa que ele gerencia não pode sair na frente e dar o exemplo de redução dos salários. Primeiro, não era para existir 13º salário para deputado federal. Para que 13º salário para deputado federal? Isso é para trabalhadores. Deputados federais não podem se colocar em pé de igualdade com a classe trabalhadora brasileira. Nem deputado estadual não pode se colocar em pé de igualdade, nem vereador. Os escândalos políticos são enrustidos nesse ponto porque eles fazem questão de manter tudo em sigilo para que a população não saiba as aberrações, as barbaridades que acontecem lá nos meandros do poder. Como é que alguém pode chegar em público e alegar que os recursos estão diminuindo, que não é possível comprar respiradores para os hospitais municipais, que não é possível distribuir máscara gratuita para a população que está morrendo por conta do coronavírus em todos os rincões do Brasil? doença que foi trazida pelos ricos que viajam para os outros países e trouxeram para matar o povo brasileiro. Nenhum pobre viajou para a China, nenhum pobre viajou para a Itália, nenhum pobre viajou para lugar nenhum para trazer coronavírus. Foi trazido por ricos brasileiros que viajam para outros países para matar o povo brasileiro. A maioria das pessoas que está morrendo seguramente não são das classes altas. Teve gente de classes abastadas que morreu, mas até porque eles são minoria, embora concentrem a maioria da renda, não foram eles as principais vítimas. E sequer se deram ao senso humanitário de reduzir os seus salários ou de abrir mão dos seus décimos terceiros salários. Então, quando alguém resolver bater palma para qualquer político, deputada, federal, estadual, seja qualquer um deles, pense bem. Eles estão devendo muito para você, para mim, para todos nós, para os nossos filhos, dívidas eternas. Esses políticos precisam precisam ser extirpados do cenário político brasileiro, digo eu, quase 100%, porque eles não estão preocupados com com que, na verdade, deveriam estar preocupados. Foram eleitos para representar a maioria. A Constituição Brasileira tem lá como prerrogativa principal que o poder emana do povo. O poder é do povo. Ele apenas o delega aos mandatários. O povo apenas escolhe alguém para gerenciar o poder para ele, povo. Mas não para se enriquecer isso sem contar com os acordos, com as corrupções. Há deputado federal por aí afora que, com as das emendas parlamentares que eles têm direito fecham acordos com prefeitos corruptos das suas teias políticas, das suas redes políticas. Para quê? Para fechar a emenda. Vamos supor, o deputado mandou uma emenda de 400 mil reais para fazer uma quadra esportiva numa comunidade no município de Iralçuba, no município de Miraíma, a quem diga, e não sou eu quem estou afirmando, embora eu saiba, mas não posso provar, que esse deputado leva uma quantia em torno de 20% desse valor, o prefeito leva mais a parte dele, e ainda tem gente que leva mais outra parte, o que sobra para fazer a obra é uma parte minguada, e é por isso que grande parte das obras do seu município foram reformadas no ano passado ou já esse ano, e o rebo já está caindo, despencando, já está deteriorada. Por quê? Porque ela precisa realmente ser desse jeito, ter obsolescência pro, é, programada, acabar logo para poder sofrer outra reforma e esses maus gestores, esses políticos de caráter moribundo ficarem se enriquecendo e formando Caixa 2 para se eternizarem no poder. Da fé que eu tenho, eu tô ligado Quem é pouco Os bandidos de verdade estão em Brasília, tudo solto Eu quero ver meu povo todo evoluir também Que pode é se sentir bem, que pode é fazer o bem Eu quero ver
1: meu povo todo prosperar também
0: Galera, boa noite pessoal do podcast. Que saudades! Faz tempo que a gente não batia um papo, que a gente não trazia um novo episódio aqui para o nosso podcast. O podcast é um filho dengoso, é uma coisa bacana, né? Eu tenho um carinho extraordinário por essa ferramenta de comunicação, porque ela é a evolução do rádio podcast, você grava, você sonoriza, você faz dele uma joinha e deixa ele postado lá no lugarzinho dele, para que você possa analisar a hora que você quiser, ouvir a hora que você quiser, dirigindo seu carro, lavando a louça, é, limpando a casa, fazendo contas, fazendo plano de aulas, enfim, você escolhe. O podcast é rádio, é como se fosse rádio, e rádio não escraviza, rádio te dá essa possibilidade. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Repórter do Pinheiro, mais uma vez. E hoje, logicamente, nós estamos em plena campanha política para prefeitos e vereadores nos mais de 5 mil municípios brasileiros. E eu não poderia deixar passar esse momento sem fazer uma reflexão para nós aqui, sobre esse momento. Momento, primeiro eu vou falar sobre a nova forma de fazer campanha política que a pandemia do coronavírus nos impôs, que é a campanha feita pela rede social. Muito embora alguns políticos estejam desobedecendo esse critério e estejam fazendo carreatas, estejam fazendo adesivaços que na verdade viram aglomeração, com centenas e centenas de pessoas juntas sem máscara. A pandemia do COVID-19 foi a maior catástrofe da humanidade que se tenha notícia nos últimos, nos últimos não, nos muitos e muitos anos, né? Definitivamente foi uma catástrofe sem precedentes no mundo inteiro e alguns países estão experimentando a dolorosa segunda onda. E a gente precisava obedecer esses critérios e não fazer isso. Mas os políticos estão desobedecendo. O fato é que, mesmo assim, nota-se algo bem diferente do que era feito antes, do que foi feito em 2016 na campanha política para prefeitos e vereadores no Brasil. Porque naquele momento e em momentos anteriores... Eram comícios com milhares de pessoas, eram carreatas e carreatas acontecendo nos mais pequenos lugarejos do Brasil até os maiores e praticamente tudo ao mesmo tempo como se tivesse um padrão, fosse obrigado a fazer aquilo para poder mostrar as propostas dos candidatos. Isso gera uma divisão maior ainda, que a política já gera por si própria, mas gera todo um. Gera conflitos, gera baderna, gasta dinheiro, enfim, não tem precedentes o que uma carreata em um palácio gera de coisa ruim é definitivamente melhor do que coisa boa. E agora com a campanha, com a, com a perdão, com as regras da, de combate à pandemia, as coisas modificaram e os candidatos podem aparecer na rede social podem fazer seus projetos, dividir eles em páginas, elas podem ser colocadas em forma de lives, elas podem ser colocadas em forma de vídeo no YouTube, podem ser compartilhadas nas outras plataformas, como Instagram, como Facebook, como Twitter, enfim, elas têm inúmeras maneiras de chegar até o eleitor para que ele possa discernir quem realmente é o melhor tanto para vereador como para prefeito. Então, esse é um legado da pandemia indiscutivelmente. Todas as coisas da vida têm sempre uma dupla face, sempre algo que se pode tirar proveito e, nesse caso, dá para tirar proveito desse, desse legado, né? que pelo menos deveria ser um legado. Deveriam os políticos, legisladores brasileiros aproveitarem e transformar em lei, né? E extinguir aquele formato velho de fazer política e passar a fazer nos moldes de 2020. De mostrar, né? Fazer propaganda política, não é fazer política, propaganda política. A política é feita de outra forma, que nós trataremos aqui neste podcast também. Mas. Também, fora isso, pessoal, o que não podemos esquecer é que nós temos que escolher quem nos governar a partir de 2021. Nós estamos vivendo um momento de muita reflexão. Nós tivemos sete meses e ainda estamos em reclusão por causa desse evento que eu acabei de falar, catastrófico, triste, doentio e que nos dava a possibilidade de melhorar, como nós já colocamos aqui neste podcast, esta reflexão. E parece-me que nós não chegamos a isso. Quando nós vemos políticos construindo hospitais de campanha para ganhar dinheiro, políticos desviando verba de comprar respiradores, enquanto as pessoas choravam seus mortos, enquanto faltava caixão, enquanto a dor virava padrão mundial, políticos brasileiros fizeram isso, e tá aí as operações da Polícia Federal mostrando, tá aí os telejornalismos, a mídia, enfim, mostrando o, esse, essas, essas mazelas deploráveis dos nossos representantes, sem contar com as brigas, sem contar com as guerras de vaidade, entre governadores e presidente da República e instituições, crises institucionais como o STF e outros e outros entrando em choque no momento onde a nação precisava que esses cavalheiros e essas damas estivessem com as mãos dadas e esquecendo provisoriamente pelo menos tudo que fosse de vaidade em nome de uma recomposição dessa nação. Mas não foi isso que aconteceu. E agora tem a campanha, a campanha política. Os políticos continuam a fazer a mesma velha prática. Comprar votos, aliciar você para que você possa é, em troca do voto ganhar alguma coisa, ganhar um emprego futuro, ganhar um dinheiro aqui um dinheiro ali, um benefício aqui, um benefício ali. Isso é o que nós precisávamos, de uma vez por, toda, por todas, rasgar essa página triste, essa página empoeirada da nossa história, da compra de voto. Então, aqui é o momento em que eu aproveito, senhoras e senhores, para dizer para você se conscientizar, aproveitar a rede social, Ler, né? estudar sobre os candidatos que estão postos, prestar atenção nas suas vidas pregressas, prestar atenção no seu histórico familiar, no seu histórico estudantil, no seu histórico social, no histórico político, se houver. Tem cara que nunca foi político e se aposta, se apodera da, dessa, dessa prerrogativa para dizer que é uma novidade. Mas se ele é filho de alguém que já está na política, se ele é indicado por um viciado político, se ele é parente de um viciado político, definitivamente ele é pior do que o velho político, por quê? Porque ele vai aumentar o tempo de vida da política ruim. Ele é jovem, portanto ele, carrega, ele vem carregado de vícios, ele vem carregado de vontades particulares que ele vai implementar na sua carreira política. Definitivamente, essas pessoas são inadequadas, não são indicadas para representar ninguém. É pior do que os velhos políticos, são piores. Outra, os que não têm nada a dizer, nunca fizeram nada de notório para si, pelo menos mostrar para a sociedade, aqui estão vindo, tem gente que está buscando ser vereador para poder ter um emprego porque nunca teve um, e nunca teve porque não se esforçou, muitos deles nunca tiveram porque não estudaram, muitos deles não estiveram porque estavam mais com o um pé no crime do que com o um pé no trabalho, na família, na ordem social, e agora veem na política uma forma de ingressarem num meio criminoso, porém legalizado e cheio de status de poder. É isso que você precisa prestar atenção. Você que está ouvindo agora, reflita sobre essa possibilidade. Tem muitas pessoas humildemente que as pessoas chamam de doido porque não tem dinheiro, porque estão andando a pé pedindo voto, mas são pessoas que têm sim possibilidade de chegar, por exemplo, numa Câmara Municipal e defender projetos, ler o projeto que vem do prefeito ou da prefeita e ver se aquele projeto serve ou não essas pessoas muitas vezes não são notadas são tidas como pessoas pouco expressivas porque não estão de high looks porque não tem dinheiro porque não estão é, levando a juventude muitas vezes para um caminho que parece atraente, mas que certas atrações muitas vezes estão levando essa juventude para um abismo, né? para uma situação pior do que o que essa juventude já vive. É importantíssimo que todos nós agora reflitamos, Prestemos atenção, a campanha está no, no, a todo vapor, para prefeito e para vereador, e você vai mudar o seu lugar, vai mudar a sua cidade, o seu município, a sua comunidade com o seu voto com o seu voto a política é a arte do possível muita gente diz a maldita política tudo isso acontece por causa da política mas não é a política a política é a arte do possível os políticos nefastos são o grande problema da política ruim então você precisa agora lembrar de uma coisa na urna só você e a sua consciência estão lá aquele cara que Comprou seu voto ou supostamente comprou, não vai ver se você votou nele ou não. E deixe ele passar mal depois porque ele merece. Ele não está trabalhando com foco no bem da comunidade, no seu bem, no seu filho, da sua família. Pense nisso, faça isso e fique em paz com você. Talvez até para o resto da vida Um grande abraço, valeu Dá lá o seu, a sua seguida no nosso podcast E a gente volta logo logo Com mais uma dessas reflexões Para que você possa estar talvez a partir disso Mudando a sua forma de pensar E a sua forma de viver Valeu!